0: La Hora Animada La Animada Hora Matías Mesoulán
1: Futurock Bueno, sobre este colchón de cuerdas me voy subiendo con la alfombra mágica hermoso colchón de cuerdas de una balada hermosísima que puse un poquito la otra vez y acá sirve de puerta de entrada para charlar de lo que les contaba antes, esta noche hay streaming de banda Los Chinos presentando Paranoia Pop. Y para charlar de eso y muchas cosas más, eh, estoy en comunicación. Está Goyo de Gano por ahí, Goyito. ¿Me escuchás? Mati, ¿cómo va eso? ¿Bien vos? Bien, todo bien. Bueno, ¿me escuchás bien, no? Yo te escucho óptimos ¿Vos me escuchás óptimo? Yo te escucho bárbaro. Perfecto, genial. Bueno... Que tú, la arranquemos por lo, por lo más concreto de esta noche, sensaciones, adrenalina, se viene la presentación del disco.
0: Sí, sí, la verdad que sí, eh, muchísima ansiedad y muchísimas ganas y expectativa por lo de esta noche. La verdad es que eh, también entre tanta quietud venimos macerando y, y, y juntando mucha energía para lo que va a pasar hoy. Eh, y la verdad que nada, muy agradecidos de, de tener la oportunidad a pesar de, de toda esta situación... Eh, de mierda, de poder subirnos un escenario Una vez más
1: Re. Eh, Bueno, eso, un año muy difícil Me acuerdo este año hablamos eh, Varias veces, el otro día estaba haciendo memoria eh, Charlamos, más o menos cuando arrancó La cuarentena Y estábamos ahí como cada uno descifrando Cómo nos pegaba o Cómo habíamos adaptado a nuestra vida cotidiana, etc Pero me acuerdo de antes, en febrero cuando viniste un día acá a tocar un cachito y a charlar, porque creo que era en la previa del buena vibra de febrero. Este uh -huh. y ahí, claro, que estuviste con. que viniste en ese día con el Zar, era como mixto. Estabas vos sí, por vándalos. Me ahí está. Y facu. Ahí está, tal cual. Y bueno, y charlábamos que venían de, de grabar el disco, ¿no? Para, para sí. digo, para conectar un poco todo. El disco este, Paranoia Pop que salió hace poquito. Lo grabaron, ¿qué fue? Fines del año pasado, una cosa así.
0: Claro, nos fuimos el 25 de diciembre a grabarlo y volvimos el 25 de enero, más o menos un mes estuvimos en Sonic Ranch, en Estados Unidos, en un estudio que queda en el medio de la nada. Uh -huh. Y, y, y en nada, Texas, la verdad. ¿no? Es, en Texas queda, sí, en un pueblo muy chiquito que se llama Tornillo, que es un pueblo de 800 habitantes. Mira. Eh, y la verdad que sí, fue como una suerte de ensayo de cuarentena estar ahí super encerrados, viste, como no tenés motivos para salir del estudio, morfás, dormís y grabás ahí. Sí. Eh, con lo cual, nada, fue fue también una suerte, viste, haber tenido como el timing de, de grabar las canciones justo antes de que arrancara toda esta peli de terror.
1: Total. ¿Y cómo siguió eso después? Lo, ¿Lo fueron mezclando? O sea, lo grabaron allá y se mezcló donde? Después esas pistas que hicieron con ese material.
0: Nosotros volvimos a Argentina, nos faltaba el, el aporte de Louta en Paranoia Pop Ahí va. Eh, y, y eso era lo único que faltaba grabar, Estaba el, todo el resto lo habíamos grabado ya en, en Sonic Ranch y, y sí, venía la etapa de mezcla de postproducción del disco que la íbamos a, a trabajar con Jacques Lajana que está basado en París, en Francia, que es el mismo mezclador que clobach uh -huh. ingeniero. Este, y y como cuando volvimos le, le quisimos mandar la música, habíamos arreglado para fines de febrero más o menos entre ediciones que teníamos que hacer y demás eh, y ahí ya había arrancado la cuarentena, entonces eh, eh, ya que es independiente no podía ir a su estudio porque la cuarentena era súper dura al comienzo entonces también ahí se dilató un poquitito todo ese proceso uh -huh. eh, Que bueno, que también nos sirvió a nosotros para pensar y adaptarnos Y entender un poco cómo era el contexto y re rediseñar los planes viste sí. Como que se, se planteó la duda de no sacar la música en, el, en un momento Como, sí, qué onda, esto es re triste, lo que está pasando sí. Es súper desesperanzador que vamos a salir con un tema como paranoia pop Ironizando sobre el éxito, que estamos flasheando viste? Uh -huh. y, y ahí fue un poco re rediseñar e intentar adaptarnos al contexto y, y, y bueno y salimos con mi manera de ser y así ya no me gusta y, y, y entendimos que la música es música y que estaba ahí grabada y que no, no tenía mucho sentido que la dejáramos juntando polvo en un disco rígido, con lo cual eh, nada, decidimos seguir yendo hacia adelante, ¿viste? Esta situación nos planteaba una quietud a la cual no nos quisimos a, eh, eh, sumar, ¿viste? Sí.
1: Bueno, está bien, es como una respuesta, igual a todos nos. nos... Como que nos pasa de, de que eso, en un momento te frenas un poco y después, bueno, hay que seguir, la vida sigue y justamente también uno responde a, a la realidad y al contexto para, para transformarlo. Así que está buenísimo que, que hayan seguido adelante con el, con el material. Decías antes que me intriga un poco, ah, me intriga me interesa en realidad esta visión que decías antes de como la ironía sobre el éxito pop. ¿Qué hay por ahí? Porque te vi también eh, en algunas presentaciones o en realidad tiene que ver con videos y algo de lo que van a armar para hoy. Eh, bueno, medio disfrazado Como incluso, ¿cómo se llama cuando Cuando estás como, no, ya no es maquillado ¿Cómo se llama? ¿Tu cara como transformada? Como, mm, no, pero Acá me dice Juli Cosplay, no, pero estás como, como No sé, cómo decir, como más. Tu cuerpo transformado, ¿me explico? ¿O sí, no? sí, okay. la, la,
0: verdad es, la verdad es que sí Recontra, eh, hubo toda una búsqueda a partir de, de Un poco lo que planteaba el disco En sí mismo, de, de nuevas voces A nivel poético, de de, de, qué sé yo, laburar con personajes tal vez más teatrales y una eso. interpretación un poco más teatral y, e histriónica eh, eso, eso también con la falta de shows y la posibilidad de solamente expresarnos a través de los tres videos que fuimos subiendo y alguna situación de un vivo de Instagram que podíamos tener, uh -huh. eh, llevó a quizás profundizar esa búsqueda del histrionismo y de, y de un personaje más teatralizado eh, y, y creo que, que sí se va a ver reflejado en el show de esta noche eh, sobre todo como un complemento eh, También yo ya venía en la previa cuando volvimos de grabar el disco Ya me estaba imaginando como una transformación de, de mi personaje arriba del escenario No porque, no porque sea todo, todo, todo fakeado Sino por, por una construcción de qué es lo que quiero contar físicamente uh -huh. eh, y, y creo que sí, viene un poco de la mano de quizás bajar algunos cambios Y, y trabajar más con las expresiones, con la mirada eh, mismo con, con lo que puedo llegar a, a decir con el, con el cuerpo, esta transformación física, de repente, no sé, me pinté la cara, pero no desde un lugar como de, de, de disfrazarme de algo, sino como expresar algo también a partir de eso, ¿viste? Como aprovechar todas las, las, las situaciones que podemos tener a la mano para contar algo, ya que no íbamos a poder estar ahí cara a cara, ¿viste?
1: Uh -huh. eh, o sea que te imaginabas cuando decís, yo ya venía pensando, lo decís también en contexto... Prepandemia, por ejemplo, ¿te imaginabas hacer algo de todo esto teatral también en presentaciones en vivo, con público en vivo, digamos?
0: Sí, recontra. No sé si tan extremo como lo que, va, como lo que eh, preparamos para el Movistar Arena, uh -huh. en, donde, en donde nada incluimos actores, actrices y, y, y situaciones, distintas escenas que van conectando, más una orquesta que, que suma instrumentales para, para matar esos baches de silencio que, que en una pantalla y en la tele son tremendos. Quedan tan raros, Y que por, sí. por ahí en el vivo son mucho más, no sé, llevaderos. Eh, pero sí, como que incluso me acuerdo que grabándolo al disco, eh, me acuerdo de charlar mucho con Adán de los personajes que yo estaba interpretando y que en momentos por ahí me iba a la mierda en esa búsqueda así como teatral y Adán me miraba desde el control y me decía menos, Ollito, menos, un poco
1: menos. <risa> y te como, menos eh, es más. Claro,
0: claro, claro, que por ahí yo en esa búsqueda nada, necesitaba irme a la mierda y pasarme para como tal vez después volver y, y llevarlo a un lugar más controlado. Y sí, como, como que, perdón, no, había, sí. la verdad es que la, eh, un show, eh, que creo que fue el año pasado, que lo vi a Alex Turner con los Arctic Monkeys, y me dejó muy flasheado ese nivel de como de intimidad que lograba ante, no sé, 60.000 personas que lo estaban viendo y como, como con dos expresiones o con una mirada lograba transmitir un montón y, y yo venía construyendo un personaje de arriba del escenario, no sé, un saltarín yendo de acá para allá, que me gusta, pero necesitaba como empezar a buscar también esa otra cara.
1: Total. Eh, y tiene que ver con que vos, no sé, por ahí eh, fuiste explorando otras músicas de otras épocas. ¿Con qué viene esta, esta especie de... Mm, bueno, no sé, de investigación o de, de, de desarrollo sobre el pop, no sé si es específicamente sobre la historia del pop, aunque un poco pareciera también que sí, o distintas etapas, no sé, ¿de dónde te viene esto? ¿Fuiste metiéndote con, con revisar otras músicas de otras épocas? ¿Qué te qué, qué fueron ¿Cuáles fueron los insumos que te llevaron para pensar este disco así, o estas canciones así, o estos personajes? ¿De dónde surgió el material eh, o la inspiración para ir para este lado?
0: Sí, eh, recontra, coincido coincido y, y la verdad es que es un poco una, re, una, una, re, una revisita, una revisión, una, un homenaje al pop que nos atraviesa de distintas épocas. Eh, tal vez tiene que ver con, con nuevas músicas que, que, en realidad no nuevas, sino con redescubrir algunas músicas que ya estaban adentro mío. tuve El año pasado tuve como un revival muy fuerte con el folclore. mira eh, Que nada, que para mí fue una música formativa. Yo aprendí a cantar cantando chacareras. Sí. Y toda la, la interpretación y todo lo que... Lo que Como que el folclore también tiene muy pocos compositores Y va muy de la mano de, de la interpretación De agarrar una canción y hacerla tuya La negra uh -huh. Sosa, el, 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 eso era lo que tenía viste agarraba una canción y la hacía propia Y la llevaba a un lugar hermoso eh, Y me parece que, que al, re, al retomar y al volver A, a escuchar folclore me reconecté con ese costado de la interpretación, ¿viste? Y de, de cómo decir cada palabra y de por qué estoy diciendo esas palabras y, 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 y mismo también eh, como que no vino tan de la mano del pop esa búsqueda, ¿viste? Y después sí, cuando nos metimos a producir el disco lo empezamos a pensar desde ese lado y fue escucharlo a Elvis, escuchar a los Beatles, escucharlo a Prince y buscar también en ellos como inspiración para, para, para laburar todos estos personajes.
1: Me encanta eso que decís de cómo eh, escuchar folclore puede llevarte a pensar cosas que te sirvan para después, bueno, no hacer folclore, pero sí este, plasmar algo de eso, o que eso sea una inspiración, ¿no? La música es una sola, es una cagada cuando cuando se hacen compartimentos estancos entre los géneros y se generan como rivalidades, y ¿no? Es una mierda, me encanta esto sí, que digo. Sí. De hecho, el otro día te escuché y te vi, creo que... No sé si en la tele, ¿dónde era? Eh, o algo que grabaste una samba. ¿puede ser? Que está con Lito sí. Vitale o estoy diciendo cualquier cosa.
0: No, es cierto, grabé, grabé una sambita grabé con Lito Vitale para su programa en la tele. Eh, de, hicimos en Perfume de Carnaval. ¡Qué lindo! Es una samba de Peteco Carabajal que... Y nada, Peteco es santiagueño y es como... La, eh, mis viejos son de Santiago del Estero y el folclore con el que más me conecto es con ese. Y la verdad que fue re lindo recibir esa invitación porque además la canté con Romina Cavia, que es, que es mi, mi, mi maestra de canto, mi coach, mi, eh, con quien entreno mi voz hace años. Y entonces fue también como o sea, unir ahí... Eh, dos mundos y cerrar un círculo hermoso. También hace poco me invitaron a participar de una, de una versión de, de, de Zamba de Mi Esperanza, cantada en idiomas originarios. Sí. Eh, que también fue, fue como un proyecto relindo y fue también muy hermoso que me consideraran para, para formar parte de eso y cantar con artistas regrosos y, 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 y nada, y haciendo algo que me parece que es importante, que es, es valorar y traer, a, traer como a la superficie toda esta todos estos idiomas originarios que son tan claves y que forman parte de nosotros. Eh, yo tenía ganas, porque además tenía ganas de hacerlo, porque hace poco encontré un diccionario de quichua al español, que era de mi abuela, ¿Mira? en la cuarentena, que lo, lo tenía perdido hace años, mi mamá me lo venía pidiendo, y recuperarme el diccionario de quichua, que no lo consigo en ningún lado. Lo encontré y a la semana me invitaron a cantar a esto, y fue como... Una señal. ¿sí? sí o sí tengo que formar parte y, y me encanta pues, tirar, tirar como esa línea y unir ese mundo como decías vos como, como con el folclore y con la música eh, no sé, el rock nacional si se quiere, la música eh, nueva la música indie eh, poder tirar ese puente, tirar esa línea la verdad que me encanta porque me, me, me recontra atraviesa
1: Goyo, yo le, lo estoy viendo totalmente así que te lo tengo que decir eh, vos sabés que si a veces es tipo un proyecto Voz y piano o voz y guitarra metiendo cinco canciones de y tres de Atahualpa y un palma. Vos la rompes toda, eso lo tenés claro, ¿no? Sería hermoso, sí. boludo. ¿Por qué no lo haces? Sí, sí. Tengo ganas de hacerlo hace años, chico Algo chiquito, no te digo que, que cortes en la dinámica de laburo que tenés con bandas o lo que sea, pero un fin de semana te encerrás con alguien, con guitarra y tu voz, o con piano y tu voz, o algo así, y hacen diez cancioncitas, un disquito así íntimo de folclore, es, la rompe mal.
0: Sí, Mati, me recontra a Seba, eh, o sea. Dale, momento, viejo, hazelo. En un momento tenía ganas, como que siempre estuve, tuve ganas de hacer algún proyecto ligado al folclore, pero estaba en una de que quería hacer algo distinto, ¿viste? Me gustaba Caseca y quería hacer tipo folclore, folclore electrónico, tirar unas chacareras con unos beats de tecno y estaba medio en esa, pero de repente fue como, nada, un nivel de complejidad que sí, en este último tiempo y con toda esta situación de estar encerrado, empecé a cranear ese proyecto. Estuve hablando con un, eh, a partir de estas zambas que, 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 de las que participé, Sí. Hablé con un músico santiagueño, muy amigo de mi padrino Un tipo grande que se llama Juan de Dios Que es un guitarrista del carajo sí. Ya estoy ahí en tratativas A ver si pinta algo, ¿viste? a ver si él me manda Unas guitarras grabadas Y yo grabo, así, súper casero ¿eh? claro. Sin demasiadas pretensiones pero, pero sí, me encantaría, la verdad que me encantaría eso
1: Hermoso Bueno, mmm, vayamos un poco más a, a charlar <coughs> En lo de esta noche eh, esto va a ser a las 21 horas, las entradas están a la venta todavía, obviamente pueden comprar y lo van a ver desde su casa. ¿Querés chusmear algo más o adelantar un poco más de lo, cómo va a ser lo de esta noche? Algo de, Me decías que iba a haber actores y eso, ¿cómo armaron todo eso? ¿Quién, quién dirigió eso? ¿Quién escribió la idea o la, la bajada de la narrativa de lo que se va a contar esta noche? ¿Cómo lo armaron?
0: Mira, la verdad que fue, fue como todo un proceso, como de atrás para adelante o, o como al revés. Lo que hicimos fue eh, primero ponerle, el, dijimos, bueno, vamos a presentar el disco de una. ¿Cómo le ponemos de nombre al show? Eh, porque presentación de disco, presentación de paranoia, pues, me parece medio aburrido. Uh -huh. Bueno, a ver, eh, banda los chinos, la película, mm, banda los chinos, el show de televisión, mm, banda los chinos, el musical. Uh, sí, me reciba de una. Bien, Boom, sacamos el flyer y ahora qué hacemos? <risa> ok. <risa> y ahí empezamos a hablar con con Tomo Terzano, que es el director de todos nuestros videos, es un aliado creativo, un director de arte del proyecto, te diría directamente, eh, empezamos a charlar con él, él se involucró y empezamos a buscarle un hilo conductor eh, y, y fuimos, eh, en, en primera medida lo que hicimos fue plantear cada canción como un número en sí mismo y buscar distintas escenas que pudieran atravesarlo. Uh -huh. eh, eh, para eso lo llamamos a Juan Mende, que es el, el coreógrafo y el bailarín del video Demasiado, por ejemplo, quien ya habíamos trabajado, y le pedimos que armara una crew de actores y actrices para, para intervenir y tener estas intervenciones teatrales. Eh, y, y nada, sumamos una orquesta dirigida por Mateo Rodó, que, que toca en Lucas Ande Woods y es un amigo de Iña de, de la época de su formación académica. Bien. Eh, y, y él armó todos estos arreglos hermosos también. Es como, vamos a ser 15 músicos en escena, y, 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 y lo que sí te puedo adelantar es que es muy probable que
1: haya vuelos. Que haya vuelos, que bueno. haya gente voladora. Voladora. Volando. Ok, perfecto. Yo tengo voladora. más data, pero no la voy a decir. Guti me estuvo contando un montón de cosas, pero perfecto. Vamos a dejar la intriga ahí. Gente volando. Total. Sí, gente volando. Medio el circo <risas> del sol ya la gente flasheando en su casa. El circo del sol de, el musical de Banda de Los Chinos. Total. Che, y las cuerdas, eh, yo flasheé mucho con eso. Hermosos arreglos de cuerdas en muchas canciones del disco nuevo. Eh, ¿Cómo armaron eso? ¿Por dónde ¿Por dónde fue?
0: Fue loco, porque en la previa queríamos incluir cuerdas, ya eh, nos no, fuimos a grabar sabiendo que, que en este disco queríamos cuerdas tocadas y no, no de un teclado, eh, pero no sabíamos ni en qué tema, ni quién las iba a escribir, ni cómo iba a suceder toda esa, esa situación. Estando en el estudio estaba eh, Marianne Ruzzi, que es una amiga mexicana, una artista muy grosa, uh -huh. eh, que ella estaba grabando en el estudio al lado, literal, a 20 metros nuestro, Bien. y entre, entre cafecito y mi churrito... Entre toma y toma, eh, nos escuchó decir que queríamos hacer arreglos de cuerdas y ella nos dijo: Che, yo me dedico a eso, es lo que más me gusta hacer. Bien, fue como, ¿Eh? Sí, o sea, yo necesito grabar unas batacas que no, no estoy pudiendo. Eh, si ustedes me graban las batas, yo a cambio les hago los arreglos. Y fue ahí como un trueque hermoso de música. Espectacular. Eh, que, que nada, ella se fue después de grabar, se fue unos días, escribió los arreglos y volvió a la semana a dirigirlos en el estudio. La verdad que sí, son una, una textura que, que, que nada, los arreglos son tan hermosos Que no, no logran empalagarte viste Lo uh -huh. que, que puede llegar a suceder También con ese tipo de situaciones Y la verdad es que sí, sentimos que fue como ir un poquitito más allá para nosotros.
1: Hermoso. Bueno, Goyo, che, felicitaciones por el disco. Que bueno, ya conocíamos algunas canciones, habían salido tres, cuatro, cuatro habían salido sí. hace, durante este año. Eh, y bueno, lo, se completó hace unos días cuando salió el disco. Que bueno, es muy variado también. No hay canciones como La herida, que es la balada que poníamos antes, y hay canciones más, este, bueno, medio jugando con el pop de estadio, como mi manera de ser, es ¿eh? no la que arranca sí. total. Este, y bueno, colaboramos como las de Louta y otras más, así que, bueno, hermoso, gran disco. E invitamos a toda la gente esta noche a que, bueno, asista virtualmente al sí. show del Movistar Arena este, y que lo disfrute porque evidentemente la apuesta es una apuesta del carajo, así que también, bueno, lo estaremos viendo esta noche y felicitaciones por esto, eh, Goyito.
0: Bueno, Mati, muchísimas gracias. Como siempre es un placer charlar con vos y... Y nada, me llevas a hacer lugares nuevos, así que se agradece siempre el compromiso y el interés
1: y, y obviamente el espacio. Vamos. Che, y yo espero de veras el disco de folclore, eh. En serio, no te jodo. Sí, 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 te juro Es un que gol. Estoy, es un soy gol. Renesa, ¿eh? Hay, hay un, allá, hay gente escribiendo por ese lado, gente hablando de Peteco Carabajal. Bueno, ya <risa> no me puedo hablar. Peteco Carabajal. Amo esta entrevista, dice por acá, Peteco es un gran referente. Este, su hijo Homero la rompió con su material. Gracias por estos enormes artistas que transmites tanto. Bueno, gente que te manda besos. Qué este, idea. Aguante el pago, santiagueño, dice, el mejor folclore por acá. Bueno, aguante oyó. el pago, che. ¡Vamos! Este, Vos no tenés tonada, o sea, como que no, o, o la fuiste perdiendo o yo no nada. te la reconozco. No,
0: yo no nací en Santiago.
1: Pero por ahí, por herencia familiar, ¿algo? Mis
0: viejos viven hace 30 años en Buenos Aires y no se les fue ni un ni, un, ni nada de la tonada. Siguen hablando con
1: como si fueran como si
0: vieran el monte. A carré. ver,
1: ¿vos la podés replicar sí, sí. si te pido que digas algo con tonada o te pongo sí, en un brete? Eh,
0: no, pero pero no quiero no quiero sentir que la gente <risa> la va a burlar. Yo no soy santiagueño, yo yo, yo yo puedo hablar así rapidito, pero Poquito
1: nomás. Me encanta, bro. me encanta, por favor. Tenés que grabar ese disco y al principio meter un texto medio leído así. Yo ya te lo produzco todo, yo, directamente.
0: Me pasó, escucha, esta te, te cuento así cortita. Sí. Me pasó, yo eh, crecí en Bécar. Sí. Para mí, ir a la gran ciudad y venir a la capital era como toda una aventura. Y me acuerdo que en un viaje, están en la secundaria, nos mandan a la, a la Biblioteca Nacional a hacer un trabajo y como que el desafío era: bueno, me tomo el tren, me tomo el bondi, me voy tenía 14 años sí. eh, para mí era muy lejos qué sé yo me subo al colectivo y eh, el colectivo vacío no me acuerdo cuál era 152 por Santa Fe y le digo al colectivero, che, mira la verdad que no sé dónde es la Biblioteca Nacional. ¿Me podés avisar cuál es la parada en la que me tengo que bajar? Sí. Vasco, venía al bondi. Entonces, eh, cuando se va llenando, se va llenando, llegamos a la Biblioteca Nacional y el pibe frena, mira por el espejo y dice, el nene que tenía que ir a la Biblioteca Nacional, <risa> está acá a la parada. Y yo me paro, digo, qué vergüenza, la puta madre. Y digo, eh, chango, qué bueno que me han avisado. Recién llego de Santiago. Tiro ah, las caras de la gente como, ay,
1: menos mal, ven de acá. <risa> ok, tiraste el acento como para camuflar un poco la vergüenza, digamos. Sí, total. Ok, total. me gusta que puedas jugar la carta del acento cada tanto. <risa> sí, sí. Bueno, Goyo, eh, querido eh, abrazo grande, amigo, y bueno, suerte para esta noche y ahí los vamos a estar viendo. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo grande, Mati, y saludos a todos por ahí. Por favor. Pasaba Goyo de Gano, voz eh, de Banda Los Chinos, que esta noche hacen su show en el Movistar Arena, y pueden comprar las entradas ahí en movistararena.com.ar. Así que bueno, eso, nada, todavía están a tiempo, obviamente todo el día, y esta noche a las 21 horas, mmm, Paranoia Pop, el musical de Banda de los Chinos, que seguramente contará, obviamente, con la canción que abre el disco y le da nombre justamente, que es un featuring con Louta, que es la canción que eligió Goyo para que escuchemos, así que Paranoia Pop suena de Banda de los Chinos con Louta en la hora animada, y después ya le vamos cerrando el programa nomás. Esto es la hora animada. Banda de los chinos para noia pop con Lauta.